0: Andalucía son las 3.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado
0: La semana vuela, ¿qué tal, cómo están? Vamos a por la tarde del miércoles sigue el frío y podemos imaginar cómo va a venir la factura de la luz Va a ser un buen bocado a los gastos domésticos. Todos buscamos cómo abaratar la factura, tanto es así que hay un auge en instalaciones de placas solares. El autoconsumo no para de crecer y fíjense, hay 200.000 hogares con placas solares en este país. Enseguida vamos a ver cómo hacerlo, vamos a ver los datos, esa es nuestra primera historia. Pero hemos pensado en las personas electrodependientes por cuestiones de salud, son las que necesitan suministro de energía eléctrica constante y en niveles de tensión adecuados para el funcionamiento de ese equipamiento médico que tengan en casa. ¿Qué factura de la luz pagan las personas que por distintas enfermedades tienen que estar conectados, por ejemplo, 16 horas diarias para respirar? A estos días de frío tienen que sumarle además la calefacción. Bueno, los pacientes respiratorios con problemas de... Pues algún problema respiratorio, ahorrar, reducir el número de horas que están conectados a la red supone como mínimo recaídas de la enfermedad. Miles de pacientes electrodependientes cuya supervivencia se basa en la corriente eléctrica miran con auténtico estupor cada mes el recibo de la luz. Son tres millones de pacientes en este país... Respirar para estos enfermos es un lujo El defensor del pueblo ha pedido una regulación Que mejore la vida de las personas electrodependientes ¿La luz en estos casos se debería considerar como una medicación? Es la pregunta que nos hemos hecho esta mañana en la redacción Vamos a tratar este asunto en unos minutos Que hoy nosotros sí que lo tenemos en la agenda Bienvenidos a la tarde
2: Within the measure of a day She may be the beauty or the beast May be the famine or the feast May turn each day into a heaven or a hell She may be the mirror of my dreams A smile reflected in a stream
0: esta es una canción que bien ha podido sonar en una boda, en el baile nupcial. Si me volviera a casar, la elegiría, la verdad. Este She de Elvis Costello que es una auténtica preciosidad. Bueno, pues hay una iniciativa en el pueblo de Cantora, de Almería, que nos ha gustado mucho y pensamos que podría ser un buen tema de conversación para nuestro café. Van a repetir las fotos de las bodas de sus mayores el requisito llevar 45 años juntos. La iniciativa es volver a ese día de la boda y cambiar lo que no les gustó. Se han apuntado ya 60 parejas, muchos se casaron en la iglesia del pueblo, la verdad, muchas de esas parejas tampoco pudieron celebrar sus bodas de oro por la pandemia, cuando hicieron 50 años juntos, ¿no? Esas parejas que duran tanto tiempo enamorados y que son, desde luego, para premio. Le podría preguntar por su canción a Javier Moreno, pero bueno, le voy a preguntar mejor por todo lo que lleva haciendo durante toda la mañana, que ha estado en la firma del histórico convenio de la línea 3 del metro de Sevilla, que pone el punto y seguido para la red completa. Además, si ha habido... Mucho que contar y ha sido parte de la agenda informativa esta mañana. Javier Javier Moreno, ¿qué tal?
3: Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, toda la mañana en el, en el Real Alcázar de Sevilla para un momento histórico. Además, Marilo, es un tema eh, que preocupa o que ocupa a cualquier capital, cual, cualquier ciudad grande en Andalucía, ¿no? la red de metro, la movilidad sostenible. ...y hay casos, bueno, ayer vimos cómo se empezaba a resolver el tema de Jaén... ...hoy se ha dado un paso importante en el, en el de Sevilla... ...y mira lo que decía el alcalde, ¿no? Hacía como 30 años que no se veía una foto en Sevilla una foto de consenso, ¿no? De, de uh -huh. la, consenso tengo, la tengo abierta ahora mismo la foto, entre, la tengo entre aquí. Entre administraciones, porque al Exacto. final los ciudadanos lo que les pedimos, um, oigan ustedes, ¿no? Eh, Junta Andalucía, gobierno, ayuntamientos, diputaciones, pónganse de acuerdo y luego vienen y nos lo cuentan, resuelvan nuestros problemas. Y hoy creo que ha sido un ejemplo maravilloso de, de esto, ¿no? Lo ha destacado el, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, la ministra Raquel Sánchez, el propio, el propio alcalde de Sevilla. Y por fin hay un convenio, en este caso, para financiar el tramo norte de la línea 3 del, del metro de Sevilla, sí, que para el que no conozca mucho la ciudad, Sevilla tiene desde 2009 una línea, la línea 1. La línea 2, la que se va a llamar línea 2, todavía no se, no se va a construir. La siguiente va a ser la 3 y lo que se va a hacer es el tramo norte que va del norte de la ciudad, del barrio de Pino Montano, hasta el Prado de San Sebastián. Son siete kilómetros y medio. Y llevaban un año, un año las administraciones, Mariló, eh, tratando de ponerse de acuerdo para firmar un convenio y decir, son 1.300 millones, tú pones 650 y yo pongo otros 650. Pues hoy lo que se ha hecho es firmar ese convenio y ya parece parece que no hay marcha atrás y que, y que las obras van a comenzar este mismo año, ¿no? Y es la
0: foto que ahora mismo estamos comentando y que, bueno, en cualquier diario digital de Andalucía eh, la pueden ver y, por supuesto, también en, en nuestro portal de Canal Sur, ¿no? Bueno, vamos con lo que nos ocupa a nosotros, que es el autoconsumo eléctrico, que viene pegando muy fuerte en los últimos meses. Se confirma que no estamos ante una moda pasajera y que, bueno, una vez eliminado el impuesto al sol, esta forma de autoabastecimiento interesa y mucho en los hogares de nuestro país país. Vamos con los datos, si ¿sí te parece,
3: Javier. Mira, vamos con los datos. Estamos ante una subida exponencial en solo tres años. Un tema que no es nuevo y que se pone de actualidad pues, en momentos como este, cuando llega pues, una ola de frío, una ola de calor, hay que encender el aire acondicionado, cuando el frío aprieta y encendemos la calefacción mirando de reojo al contador. Hay que decir que por sectores Creció más el año pasado el, el industrial, el autoabastecimiento en el sector industrial, un 47%. Es decir, que las empresas están muy interesadas en reducir los costes de producción. Por detrás tenemos al sector residencial, los hogares, con un 32% de esas nuevas instalaciones y también el, el, los comerciantes, ¿no? Con un 20%. ¿Por qué queremos poner el foco en el, en el autoconsumo? Pues porque hay mucha incertidumbre energética, porque los precios de las facturas son muy altos, ¿Pero cómo hacemos, Mariló? ¿Quién puede instalar esta, estos paneles fotovoltaicos en cualquier edificio? ¿Cómo se pone de acuerdo la comunidad? ¿Tiene que ser obra nueva? ¿Cuál es la regulación? ¿Cómo están las ayudas de, de las administraciones? ¿Cuánto cuesta? poner una placa fotovoltaica o una serie de placas y en cuántos años nos vamos a ahorrar lo suficiente como para que merezca la pena. Un, un asunto, pues nada, hace frío, volvemos a hablar de, de autoconsumo y nos parecía muy oportuno consultar, como siempre hacemos aquí en la tarde, a los expertos,
0: ¿no? Claro que sí, vamos a presentar a Paula Santos porque las preguntas son muchas y una de ellas también es... ¿Cuándo es rentable poner placas solares? A mí me conviene. Y claro, eso dependerá del consumo, dependerá de, de determinadas historias. ¿no? Paula Santos, como les decía, es directora de Autoconsumo de la Unión Española Fotovoltaica. Paula, bienvenida. Gracias por atender la llamada de la tarde.
4: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por Sab contar con UNEF.
0: Sabemos que esto ya no es una moda, como decíamos al principio, y la subida ha sido
4: exponencial en tres años. Efectivamente, estamos viendo un crecimiento exponencial en los últimos años eh, y no es casualidad. ¿no? Eh, creemos que el autoconsumo, lo habéis comentado anteriormente, es una de las herramientas fundamentales para el ahorro energético de todas las casas, de todos los comercios y también de las industrias. Lo cual no solo nos permite ahorrarnos en las facturas de la luz, sino que además en las industrias mejora la competitividad. ¿no? bueno Además hay bueno, un marco legislativo. ¿no? Uh -huh. Tenemos mil preguntas, Paula, mil preguntas que
0: hacerle y, y sobre todo bueno del marco legislativo. Legislativo, como está comentando, pero ¿cuándo
4: sería rentable
0: poner una placa
4: solar? Desde mi punto de vista es rentable siempre y cuando las condiciones técnicas sean las, las adecuadas. ¿no? Es decir, si tenemos un, una cubierta, un tejado eh, o incluso un suelo que tenga las condiciones correctas, es decir, que, pues que, que, que digamos incida radiación, es decir, que, que tenga horas de sol va a ser correcto una instalación de autoconsumo, porque siempre nos va a permitir ahorrar ¿no? en nuestra factura de la luz. Y en función de la modalidad de autoconsumo que elijamos, nos va a permitir pues, utilizar los, los excedentes, es decir, la energía que no autoconsumamos, o bien podemos obtener una retribución económica. ¿no? Por lo tanto, siempre es interesante. Lo que sí hay que buscar o analizar es las condiciones técnicas más adecuadas y sobre todo la modalidad que nos interese en función de nuestro consumo y de nuestro espacio disponible.
3: Paula, si hablamos de residencias, de hogares, ¿hay un perfil eh, de hogar que esté poniendo esto? ¿Es obra nueva? ¿Son chalets, son casas en, en las ciudades, en los, en los pueblos, en edificios relativamente nuevos? ¿Se puede hablar de un perfil?
4: A ver, sí que es cierto que estamos viendo, cuando hablamos de residenciales, estamos viendo más instalaciones eh, individuales, es decir, autoconsumos en las cuales son en, en casas unifamiliares, ¿vale? Pero el autoconsumo colectivo también está creciendo muchísimo, ¿vale? Un poco menos que el individual, o por lo menos esa es nuestra expectativa, que crezca en los próximos años, pero lo que sí que estamos viendo, como decía, en el caso del residencial son más instalaciones individuales, ¿vale? Esperamos que en los próximos años crezca el, el autoconsumo colectivo y el siguiente paso que ya serían las comunidades energéticas.
0: Exactamente, que eso sería por comunidades, tal y como está contando Paula. no eh, Ahora mismo se está viendo en consumo individual, como comenta, pero eh, imagino que también se están armando las comunidades de vecinos para instalar esas placas solares, ¿no?
4: Eso es, y eso corresponde a lo que denominamos como el autoconsumo colectivo, ¿vale? Entonces es una instalación en la cual eh, se genera una energía que puede compartirse por varios autoconsumidores eh, que, que quieran pues, participar en esa instalación, no es obligatorio, pero sí que quieran hacerlo, ¿no?
0: Y tengo dos preguntas más y seguro que Javier algunas otras. Uh -huh. eh, punto número uno, ¿se paga un impuesto por tener placas solares? Eh, y lo más importante, ¿cuánto baja la factura de la luz?
4: Bueno, en primer lugar, no se pagan impuestos. De hecho, tenemos algunos ayuntamientos establecen bonificaciones al IBI y al ICIO por la instalación de placas fotovoltaicas. Yo recomiendo a todos los oyentes que revisen la normativa municipal eh, y, y revisen si hay unas bonificaciones en, en, en el IBI y en el ICIO por la instalación de este de estas tipos de instalaciones. ¿no? Y esto es fundamental. Y segundo, el ahorro va a depender muchísimo del tipo de consumo que tengamos, ¿vale? En un, pero por decir datos medios. Eh, y en, en un residencial… Pues, ...podemos encontrarnos ahorros dentro de un 50%, un 60%, un 40%, ¿vale? Dependerá mucho del proyecto, como decía. En los industriales este ahorro suele aumentar, porque los picos de, de, de producción de la industria... ...suelen coincidir con los picos de generación de la fotovoltaica, es decir, las horas centrales del día... ...donde más se esté generando. Podemos llegar hasta un 80%. Por lo tanto, estamos viendo ahorros, como decía, muy significativos. ¿no? El porcentaje, yo he
0: oído, entre un 50% y un 70%, ¿usted cree que estamos ahí? Sí, aproximadamente, es el como decía.
2: Como es decía, ahorro, ¿no? sí, 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 vale,
0: sí, vale por bien. supuesto. Vale,
3: bien. Eh, Javier. Bien. Sí, Paula, con, con la evolución tecnológica que ha habido en los últimos años, Imagino que la calidad de los paneles ha cambiado, ha cambiado mucho. A ver, para una familia que nos esté escuchando y que, y que se esté pensando poner placas fotovoltaicas, ¿para qué dan esas placas? Es decir, yo instalo eh, placas fotovoltaicas en, en mi casa, una casa independiente, y me da para todo, para la, para la lavadora, para la nevera, para las luces, para, para la calefacción, y además le puedo dar a la red, le puedo, el excedente se lo puedo aportar a la red, o necesito además tener contratado ¿Algo con una compañía eléctrica?
4: Vamos a ver Eso depende del espacio disponible Y del dimensionamiento Vamos a poner un caso típico ¿no? Un caso de ejemplo Yo tengo Si tengo una cubierta En una casa unifamiliar, por ejemplo Que me va a permitir instalar una, una instalación de autoconsumo ¿Vale? El dimensionamiento de esa instalación Se va a hacer acorde con ese espacio disponible Y también se va a hacer acorde Con eh, bueno, pues con nuestro consumo ¿Vale? Eh, y esto es muy interesante porque esto nos va a permitir en las horas centrales del día, es decir, cuando haya más producción fotovoltaica, que cubramos casi todo o un porcentaje muy alto de nuestros consumos eléctricos. ¿vale? Cuando, no tengo, digamos, eh, eh, cuando no estoy consumiendo en esas horas centrales del día… ¿Vale? Es decir, se está generando una energía que yo no consumo, se generan esos excedentes y esos excedentes podemos obtener una retribución de los mismos, que puede ser económica o puede ser en formato de reducción de la factura de la luz. ¿vale? Eh, y si no, también podemos poner unas baterías. Es decir, digamos que tenemos todas las posibilidades abiertas, para poder aprovechar al máximo nuestro espacio disponible y nuestra instalación fotovoltaica. Y si no tenemos consumos en los momentos en los que se está produciendo en generación eléctrica, también podemos hacer uso de esa energía generada pues, en forma, uh -huh. como decía, de retribuciones económicas. Yo, eh, yo sí que sí. recomendaría siempre eh, pues, solicitar eh, a, a la empresa instaladora un proyecto o, digamos, una... una eh, una planificación de proyecto en la que me puedan dar información sobre todas las modalidades y sobre todas las opciones disponibles en función del espacio que de tenga.
3: O sea, ahí también en el, en el asunto, en relación a las baterías a las que se refería, también se ha avanzado mucho, porque antes era más complicado poder guardar energía en casa, ¿no? Eh, el día que haya mucho sol la puedo ir guardando, el día que, uh -huh. que está nublado pues eh, la tengo ahí, ¿no? Eh, también en, en cuestión de baterías se ha avanzado mucho.
4: Efectivamente, bueno, es cierto que la fotovoltaica, como decías antes, ha sufrido un descenso de los costes bastante más pronunciado, ¿vale? En el caso de las baterías un poco menos, por lo tanto, instalar baterías sigue elevando un poquito el coste de la instalación, pero son instalaciones, o sea, son dispositivos que tecnológicamente hablando funcionan perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, pues… Pues es un complemento que es muy interesante para estas instalaciones de autoconsumo. No obligatorio, pero sí muy interesante.
0: Claro, lleva eso a la instalación, ¿no? Yo creo que la gente que esté escuchando la radio se pregunta, bueno, y me compensa, eh, porque igual la instalación es muy cara y tardo mucho en, en amortizarlo. O por el contrario, no. He visto también que hay un estudio sobre, lo leía esta mañana, sobre el potencial solar de la energía solar y, bueno, el 85% de hogares en España podrían instalar los paneles e incluso dicen que se podría cubrir el 100% de la demanda eléctrica del país.
4: Bueno, a ver, estos datos hay que… o sea, sí, pero hay que estudiar cada caso, ¿vale? Eh, es cierto que, efectivamente, muchísimas de las cubiertas disponibles en, en nuestras ciudades pueden eh, instalar autoconsumo. Como decía, hay que ver los requisitos técnicos, ¿vale? Y también hay que ver pues, las, los condicionantes económicos. Nosotros hablamos de potenciales técnicos, cuando vemos el espacio disponible decimos aquí puede, ver, puede ir autoconsumo, pero también tenemos que estimar y prever, digamos, en, si, si el autoconsumo es beneficioso. ¿no? Ese es el potencial económico. Pero dicho esto, efectivamente, el autoconsumo, como decía, es una de las herramientas fundamentales para poner en nuestras cubiertas para avanzar en la descarbonización es decir, en esa transición hacia tecnologías limpias, no contaminantes, y también a tecnologías que nos permitan ahorrar en la factura de la luz. ¿no?
3: Y en todo esto, Paula, ¿quién no está contento? Las grandes compañías eléctricas, ¿hay, hay por ahí algún freno en términos de, de regulación, de ayudas por parte de las administraciones? ¿Es, ¿Es un contrapeso para que haya más ayudas o para que se fomente más la instalación de, de estas placas?
4: A ver, yo creo que todo el mundo está contento, ¿no? porque realmente eh, toda la ciudadanía y sobre todo todas las empresas que forman parte de este sector eh, queremos avanzar en el proceso de transición eh, energética, en el proceso de transición eh, ecológica. Y el autoconsumo es una de las herramientas fundamentales para ello. ¿no? Y todas las empresas, además, a su vez, pueden beneficiarse por, por esta, estos ahorros y esta mejora de la competitividad. ¿vale? Y por lo tanto, yo diría que, en grandes rasgos, pues, todo el mundo está a favor del desarrollo del autoconsumo. Evidentemente, como en todos los sectores en el cual se establece un marco legislativo en un momento dado, se va revisando ese marco legislativo según se van dando casos prácticos y nos encontramos con algunas barreras, algunas cuestiones en las que hay que seguir trabajando. ¿no? Por ejemplo, en agilidad, más agilidad en la tramitación administrativa, en mejora en los procesos de conexión a la red, pero no creo que sean impedimentos, sino que son retos que de manera conjunta tenemos que trabajar.
0: Paula Santos, le agradecemos enormemente su tiempo, que nos haya explicado con detalle pues, cosas que hoy queríamos saber. Paula Santos es directora de autoconsumo de la Unión Española Fotovoltaica. Muchísimas gracias, un saludo.
4: Gracias a vosotros,
0: buenas tardes. Nos hablaba Paula de la tecnología limpia, ¿no? esa tecnología que está relacionada con cosas que, que nos tienen que importar y mucho, ¿no? como el reciclaje. La energía renovable, la tecnología de la información también, los motores eléctricos, la química ecológica, en fin, todo esto que es tecnología limpia y que hay que ir pensando, desde luego, si no llegaremos tarde, en esta clave, ¿no?
3: Sí, bueno, es un movimiento que no, tiene, que no claro. tiene vuelta atrás, ¿no, Mariló? Yo creo que además decíamos, esto es mucho más que una moda, ¿no? Eh, es algo que se, que se, va, que se va imponiendo y, y de aquí a unos años, sobre todo en un país como España y en una comunidad, en un, en una comunidad como Andalucía, donde, donde el sol brilla muchísimas horas eh, al día y durante todo el año no aprovechar esto, eh, una energía como la, como la fotovoltaica sería un despropósito, así que sí, cada vez hay más hogares y por eso nos, no, hoy nos parecía oportuno, ¿no? Conversar estábamos en la mañana, oye, vamos a arrojar un poquito de luz, ahora que, que han vuelto a dar los datos de cómo creció el sector el año pasado, para tratar de facilitar a quienes están pensando en instalar este tipo de, de placas en, en, en la casa que están ahí, que hay ayudas, que hay que preguntar, hay que meterse, hay que investigar un poquito, porque las administraciones, la central, la, la, la administración autonómica, sobre todo también los ayuntamientos, eh, tienen programas de, de ayuda, programas de ayuda que terminan, eh, pero que se vuelven a aprobar con nuevos presupuestos, y hay que estar siempre atentos, porque, porque las placas están ahí y, y esto no tiene vuelta atrás.
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? Y por eso hemos querido traer al programa todas las dudas que hoy nos estábamos haciendo, ¿no? Las preguntas que, que, nos, que teníamos, ¿no? Eh, pero también, a colación de, de esto, si hablamos de consumo en los hogares, no podemos olvidarnos que hay personas con problemas de salud en riesgo por no poder hacer frente a los costes de la factura y la verdad es que el defensor del pueblo andaluz ha intervenido en esta historia porque claro, ¿qué, ¿qué factura de la luz pagan las personas que por distintas enfermedades tienen que estar conectados? Pues por ejemplo, 16 horas diarias para respirar y no necesariamente son las personas que tienen una EPOC o, o una enfermedad eh, gravísima, también una persona pues que haya tenido un determinado problema que necesite estar con oxígeno domiciliario y que necesite pues eso 10 horas, 15 horas eh, conectado a, a una máquina de, de oxígeno, ¿no?
3: Efectivamente, ya sea para, para, para hablar de calidad de vida o simplemente eso para es. poder sobrevivir, como tú estabas comentando, ¿no? Eh, este tipo de personas se les denomina electrodependientes, ¿no? Y para todas ellas por supuesto, es fundamental tener garantizada la continuidad en el, en el suministro, ya que cualquier interrupción en el mismo, pues ya sea programada, estas que te avisan las compañías que te mandan la carta a casa o sobrevenida, esa que nadie se espera pues puede suponer un grave problema o incluso poner en riesgo la salud o hasta la vida. ¿no? Decíamos al principio, además lo comentabas tú, Marilo, que, que de hecho el defensor del pueblo, Jesús Maestu, ha pedido una, una regulación, ha pedido que se intervenga para que estas personas no vean nunca, nunca interrumpido el suministro eléctrico en su casa porque, porque está en riesgo su vida, ¿no?
0: Lo vamos a saludar, vamos a charlar con él. Jesús Maez, bienvenido.
5: Encantado de saludarle, mucho gusto.
0: Gracias por acompañarnos. Me hacía esa pregunta en el arranque del programa, ¿no? La luz en estos casos um, de personas electrodependientes que dependen ¿no? de, de un aparato para pues, lo, que acá, lo que acabamos de decir, ¿no? Para, para su calidad de vida o para sobrevivir, ¿no? Debería considerarse una medicación, ¿no?
5: exactamente es que es doblemente está, este tema está doblemente grabado, eh, si hemos dicho en general que para los la, las personas digamos con un salud, salud normal eh, sin luz es imposible vivir eh, porque evidentemente todo lo aparato, cualquier cosa cualquier tema de protección de la soledad la consejería de política social tiene unas pulseras, eh, puede llamar en un momento a las personas que viven solas eh, lo, lo, la, la gente que puede tener medicamentos en un frigorífico es decir, ahora se une uno, un, una serie de personas que tienen unas patologías muy especiales que son muy graves eh, con, que están sometidos digamos, por ejemplo a, a unas patologías como las enfermedades renales sometidos a diálisis, las personas con insuficiencia respiratoria que precisan de oxigenoterapia los pacientes con ELA en grado avanzado que tiene ventilación asistida las personas con déficit grave de movilidad que precisan grúas camas articuladas eh, colzones especiales para las ampollas todo esta, este cúmulo de que no pueden vivir yo le añadiría otro título que es sin luz no se puede vivir y, esta, y hay un grupo de, hay colectivos sociales muy importantes que no solamente no pueden vivir sino que tienen el riesgo de no sobrevivir.
0: No puede ser un lujo. Y me lujo, parece que esto claro. es
5: tan grave, tan grave que es que o, o, o vamos rápido a que esta gente no se puedan desenganchar de un aparato porque eh, tiene 250 euros más de, de luz, eh, esa factura no, no, no la puede pagar la sociedad. El sector público puede, no, no puede pagarla porque es que no solamente es no vivir, es que no es, es riesgo de no, de no poder sobrevivir.
3: Y en este caso, señor Maestro, el, ¿el defensor del pueblo interviene ¿por, qué? por a demanda de una serie de ciudadanos o porque interviene de oficio ante una realidad que han, que han identificado con datos en la mano? No sé si tendría el número de hogares o de personas que están en esta situación en Andalucía. Sí, sí.
5: Nosotros... Hemos, porque hicimos una investigación de oficio a través de una eh, de las asociaciones como Alcer, la de Málaga, que se llama Josefa, la, 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 la digamos, la Robin Hood, eh, etcétera, se han puesto en contacto con nosotros, recibimos colectivos y entonces decidimos hacer una investigación de oficio y además eh, eh, nos coordinamos con la Defensoría de Pueblo Estatal en el sentido que ellos también tenían. ¿Cómo no? Y entonces hemos unido las fuerzas. ¿Para qué? Para conseguir una regulación. Es decir, es que no hay ninguna regulación. Europa no tiene ninguna eh, regulación. Las regulaciones ahora mismo que están funcionando, fíjese, son Argentina y Chile. Y, eh, pero a Europa lo que tiene es una directiva europea. Y esa directiva se transpone a, la, a las normas de aquí, a las leyes
3: de aquí. Eso. O sea, el gobierno central uh, es el que la... lo tiene que hacer, ¿no? El gobierno central. Y entonces, ¿no?
5: claro, nosotros ahora le vamos a mandar las conclusiones porque lo grabamos en streaming, para todo, primero para la gente nuestra, que de, desde las casas nos, nos dijeron que es un consuelo que, que ellos estén atendidos ahí y oyendo una grabación de un problema que nadie le escuchaba, y ahora se la mandamos, yo estaré el día 3 en, en Defensoría de Pueblo Estatal, y entonces vamos a hacer a los grupos grupo y al Congreso, una ley que regule el procedimiento, uh -huh. el pago, el precio, la, las subvenciones que haya, el tema de cómo, cómo, cómo el médico que, que, que digamos recete un aparato determinado con cinco horas y esas cinco horas las puedan realizar, eso necesitamos una, una ley. En la demás que hay muy mucho consenso, es decir, en 2017... Se empezó a presentar un proyecto de ley en 2021 y la última, 2021, también se presentó un proyecto y, y lo curioso es que se aprueba que no hay ningún grupo que se oponga a esto, cómo, cómo sería posible que, que pudiera abstenerse o, o no, pero el problema es que entran en otros asuntos más urgentes y se aparca, se aparca, se aparca. Entonces, esa indolencia, diríamos, o esa falta de, 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 de celeridad, eh, porque lo superponen otras cosas que en ese momento es lo más importante y tal, es lo que quiere este, la Defensoría del Pueblo Andaluza, lo que va, va a pegar un tirón y con el de Estado va a decirle, oiga, que hay consenso, esta, esta ley es importante porque no hay ninguna, ningún procedimiento y hay que ver el médico, hay que ver cuánto tiempo, quién paga la factura, etcétera. Pues bueno, pues si eso, vamos a hacerlo ya, porque esta gente puede, puede incluso tener riesgo de, de poder no, no sobrevivir.
0: Señor maestro, ahora mismo no hay nada. Es decir, no hay ninguna subvención nada. porque sabemos que, bueno, y, y todos lo sabemos, que hemos tenido a lo mejor un familiar dependiente de, de, pues eso, de oxígeno en casa y que no tiene por qué ser nada complicado, como decía al principio, ¿no? Sino pues una persona que para recuperarse necesita el oxígeno, la seguridad social. Es verdad que te da el aparato, sí. te sí. lo dan, tú lo colocas sin ningún problema, pero luego, claro, el problema está en la factura.
5: Claro,
6: el, es decir, ...en estos nosotros, últimos claro,
0: meses, ¿no? Claro,
5: claro, nosotros teníamos... ...porque estaban todas las compañías eléctricas... estaba Endesa, el director general... ...estaban los técnicos... ...hicimos una mesa de trabajo técnica de siete... ...de siete miembros distintos... ...de Virgen de Rocío, trabajadoras sociales... ...el tema de, de, de Endesa, de, de Iberdrola... ...entonces resulta que es lo que dice usted... ...puede haber prestaciones singulares de seguridad social... ...la Virgen de Rocío hace prestaciones derivada de, de, de los seguros y al uh -huh. mismo tiempo de lo que prescriba el médico. Pero evidentemente, digamos, eh, el problema de que tenga una determinada prestación, de determinada ayuda y tal, no, 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 no cubre el, el hecho de que, la, que, eh, que, que haya de, eh, esta patología que yo le he descrito, uh -huh. tiene a lo mejor seis horas, ocho horas o toda la noche. Eso dependerá de la de informe médico. Eso es. Y ese uh -huh. informe médico, digamos, una vez que lo presta y que se ve si el, el bono este es del 95% o del 100% en lo, que, en lo que es factura, porque habrá cálculo de decir si usted está toda la noche y el aparato es de tantos vatios, pues evidentemente cuesta tanto. El problema es quién cubre toda esa factura, no una prestación concreta de una hora de la Seguridad Social que está cubierta. No, no. Sino el el, el, el recetario y además no tener que hacerlo eh, cada vez que vaya al hospital y sobre todo, sobre todo, mire y un aspecto muy importante ¿eh? si esta gente se quedaran en su casa cuesta más barato que llevarlo al hospital mm. y no cubre y no colapsa el hospital, que ya viene colapsado por lo que usted ya sabe de, de, de los problemas de la atención primaria de que no hay suficiente personal por lo tanto... Es doblemente importante saber que aparte de algunas prestaciones de seguridad social muy concretas, dependiendo del médico, permanentemente hay patologías que no pueden dejar eso y que estuvieran en sus casas y con los familiares al cuidado que se preparan muy bien y lo atienden y no tenemos, no tenemos que colapsar el hospital. Y que, además, sí. estando en el hospital costaría mucho más caro.
0: Ya, lo, lo leía esta mañana también. Hay tres millones de pacientes en España. ¿Tenemos eh, el dato en, en Andalucía? ¿Sabe usted más o menos? No sé si, si maneja usted ese dato ahora mismo.
5: No, nosotros estamos uh -huh. intentando ahora con las asociaciones, ayer precisamente yo hablaba con ellos el lunes, que estuvimos toda la mañana allí, de vamos a cuantificar. Yo no creo que sean muchos, ¿eh? Es decir, yo no, no me atrevo a dar una cifra porque. Eh, no quiero mentir, pero me comprometo, ya que usted me lo ha pedido, vamos a, a tal y, y se lo mandaré a su programa.
0: Pues yo se lo agradeceré muchísimo. Eh, bueno, había que, que hablar de esto porque es un problema que tienen algunas familias. Eh, la factura, desde luego, que va a llegar a algunos hogares de personas electrodependientes, además con el frío y, y, claro, son personas que la habitación, si están en una cama, pues tiene que, que estar, eh, la habitación tiene que estar confortable y, por lo tanto, claro, esa factura de la calefacción probablemente se una... A la de los aparatos que necesitan para respirar. Javier.
3: Sí, eh, defensor, las quejas por dificultades de, de personas para pagar la factura de la luz, al margen de, esta, de este colectivo del que estamos hablando, ¿se han incrementado mucho el año, el año pasado con la subida de los precios sí. de la energía?
5: Nosotros tenemos un vídeo eh, que he hecho que ellos van contando eh, los temas y el precio, claro, el precio está encarecido. Es decir, que depende, depende del número de horas que están enganchados a la máquina depende del tipo de máquina también pero eh, ellos tienen ahora eh, Endesa tiene una una bonificación eh, por ejemplo de 250 de, eh, por ejemplo hay personas que ahora están pagando 250 una familia determinada de este caso y ahora si bonificado si no hubiera estado bonificado pagaría 300 es decir, calcule es decir que Puede haber una ayuda en 200 o 250 euros de 50 euros. Pero claro, tiene que pagar 250, porque el enganche de determinado número de horas. Entonces, el bonus, ¿hasta dónde llega? El precio, eh, también hay muchas fórmulas de precio. El precio podía ser, si yo le el médico receta un determinado aparato para una enfermedad de, 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 de diálisis o de, o de, o de, de, de la ELA, por ejemplo, si, si dice que tiene que estar ocho horas de diálisis eh, sabiendo la máquina y sabiendo las ocho horas cuánto cuesta la hora, eh, eso se podría bonificar, eh, digamos, o entero o un 90%. Es decir, una, una persona podría pagar, mmm, no sé, de 250 podrían pagar 50 euros o 25, pero el resto lo cubre... Eh, y el precio se calcula, digamos, según el certificado médico. y, y la, eh, eh, Por eso, digamos, yo creo que es muy importante la, eh, la ley que, que queremos pedir y que vamos a solicitar ya que ahí se estudien los procedimientos, eh, 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 la habituación de certificados que no tengan que estar ahí, evitar que todo lo que se pueda hacer en casa con procedimientos de cuidados, etcétera, y el coste hasta dónde. Hay leyes a la Argentina. La Argentina paga todo, toda la factura entera, y Chile paga, eh, digamos, un bono bastante importante, pero no total. Es decir, que, que, que son las leyes a las que nos podemos ahora referir. Entonces, digamos, esa ley va a tener ahora el de cómo se calcula, que a veces es fácil calcular. Usted tiene un aparato que gasta tanto y tiene tantas horas, pues al final las cuentas son multiplicadas, ¿no?, entonces, que en das, ese sentido, claro. y ese sentido, perdone, y decidíamos mm. que para el compromiso de cuantificar cuántos serían, que no creemos que sean muchos en Andalucía, el problema también tenemos que hacerlo, que hay todavía enfermedades que están un poco, digamos, en silencio, no están visualizadas, porque hay enfermos y estos que, que, digamos, pues a lo mejor tienen una cierta resistencia a darlo en público, por eso no es fácil pero más o menos le, le haremos una media de, sobre este tema.
0: Muy bien. Ha de regularse, desde luego yo creo que esto <ríe> queda claro. Muchísimas gracias, Defensor eh, Jesús Maetsu, por habernos atendido. Muchísimas gracias.
5: Ha sido un placer y, y por todo ello lo hacemos. Ustedes que lo visualicen y, y lo pongan en, en antena, eh, y, y yo porque vamos a conseguir esa ley, y estoy seguro que haremos la próxima entrevista y le explicaré la ley
0: gracias, gracias. suerte y un saludo bueno,
5: vale me encantado de y muchas gracias
0: javier moreno muchísimas gracias por bueno pues hemos puesto en pie cosas que consideramos que um, le importan a la gente ¿no? ayer fue el día del,
3: del periodista eh, claro. eh, mariló y mm. es una satisfacción realmente para nosotros poder ocuparnos de este asunto y darle y darles visibilidad así que nada en la tarde ponemos el foco en estos asuntos y, y conmigo pues ya hasta mañana. Hasta Un abrazo. mañana.
0: Que descanses, Javier. Gracias. Hasta luego. Bueno, nosotros seguimos enseguida con la foto del día, pero antes voy a hacer una pausa muy pequeña y a la vuelta la foto.
3: La
1: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. no. ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal?
5: ¡Te esquilla con hogar solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a
7: ponerme yo las plaquitas. Si eres de los que juega a los rascas de la 11, en nombre de las personas con discapacidad que hay en este país, te voy a decir una cosa. Bueno, dos. Bien jugado. Porque cuando juegas a los rascas de la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: ¡Viva San Fermín! Estamos a dos pasos de otra final de la Copa del Rey.
1: A Pamplona hemos de ir A por una plaza de semifinales con el Sevilla Y necesitamos tu aliento porque este miércoles, el Sevilla viaja hasta Pamplona para jugar ante el Osasuna con el termómetro rotando los cero Y además, el Barça-Real Sociedad, el partido de la Basket Champions League entre Unicaja y el AEK de Atenas y la Copa del Rey de Fútbol Sala. Y todo este miércoles en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 9 menos 20 con Antonio Caamaño.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La foto de hoy es de una portada y tiene que ver con Ucrania. Hemos sabido que Alemania confirma que enviará los tanques Leopard y permitirá que otros países también lo cedan. España podría anunciarlo. En breve es la foto de hoy.
8: Buenas tardes, Mariló. Estoy aquí en el kiosco viendo los periódicos de hoy, que cada vez son menos y más finos, por desgracia, y me quedo con uno que he comprado, que es El País. La imagen de nuestro compañero... Sergei Supinsky aparece en la portada y en esta fotografía está el presidente Zelensky de Ucrania con el presidente finlandés en un gesto de invitación y de fondo aparecen dos soldados como curoseando y bueno, para el pie de foto Zelensky actúa contra la corrupción en su entorno la verdad que venía bastante bien y bueno, me, me ha gustado bastante así que aquí os la dejo Muchas gracias y buenas tardes
0: ¿De quién es la foto de hoy? Francisco Gómez, ¿qué tal?
3: Buenas tardes Mariló la, la imagen de hoy la ha comentado Aníbal González Nacido en Sevilla, estudió en la vieja escuela Se formó en imagen y sonido Y su trabajo diario en blanco y negro lo revelaba él mismo Es fotógrafo profesional desde el año 96 ha trabajado y colaborado con distintos periódicos y revistas Como fotoperiodista durante casi 20 años Ahora se decanta más por la fotografía de moda Gastronomía o reportajes publicitarios Así como entrevistas Le apasiona la fotografía de arquitectura e interiorismo Nunca le dice que no, un reportaje social como boda o evento ya que solo que le sacan de la rutina. Todavía conserva su primera cámara, una minolta del año 75 que funciona a pesar de tener más años que él.
0: Fotoperiodistas que buscan su imagen del día faltan 20 minutos para llegar a las 4.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
0: Información, deporte, cultura, todo en Canal Sur Radio Sevilla. La tuya. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Hoy hablamos de los riesgos para la vista, del uso continuado de pantallas y dispositivos electrónicos para la vista. Es el conocido como síndrome visual informático. Lo hacemos con especial atención a los más jóvenes. Nuestros especialistas nos recomiendan también el uso de determinadas lentes que filtran la luz para evitar complicaciones hoy en directo y con todas tus dudas y preguntas
9: envíanos tus consultas desde
0: ya en una nota de voz al 616 135 135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
1: más Andalucía más Canal Sur Radio la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16.
0: 10, Andalucía pregunta a esta hora, espacio de servicio público. También tenemos dos líneas para mensajes de audio, 670 94 30 15, 670 940 200. Hoy está con nosotros el abogado Rafael del Olmo, ya saben que es administrador de fincas. Colegiado y bueno, los problemas de convivencia salen aquí de las comunidades. Hoy nos vamos a detener en las reuniones de vecinos, las temidas reuniones de comunidad. Rafael de Olmo, bienvenido. ...te digo regular, Rafa, a ver... Sí, ...ahora perfectamente...
9: Mejor? ...perfectamente...
0: Perfecto, ...y en jugando. la mesa de
9: redacción... ...Estivaliz Martínez, que se suma... hola ¿qué bienvenida... Eh, ...buenas tardes Marilo... ...fíjate que esta semana... Eh, ...bueno, se están celebrando... ...yo no sé si es época ahora... ...de reuniones de, de comunidades... ...de propietarios... ...pero es verdad que se están celebrando muchas... ...y nos han llegado eh, varias consultas... ...que han coincidido además de varias eh, comunidades... ...y nosotros hemos intentado unificar la pregunta para hacerse la Rafael del Olmo. Si te parece, Marilo, empiezo con la primera consulta. Venga, claro que sí, por supuesto, adelante. Eh, Rafael, buenas tardes. Y la primera sería, ¿cuándo un propietario de una vivienda puede solicitar la inclusión de un punto en el orden del día cuando se va a celebrar una junta de propietarios y cuándo se puede instar la convocatoria de una junta extraordinaria?
7: Que son dos cuestiones dos distintas, cuestiones, aunque sí. puedan parecer... Algo parecidas la una y la otra. ¿eh? Vamos a ver, por empezar por el final, que no siempre es bueno, pero en este caso creo que sí. ¿La Junta de Propietarios solamente la convoca el presidente presidenta de la comunidad? ¿O bien cuando un grupo de propietarios que representan el 25% del número total de propietarios, pues de 125, o el 25% de los coeficientes, así lo instan? Eh, aunque la ley no es clara en este sentido, yo recomiendo que siempre esas personas que quieran convocar la Junta se dirijan en primer lugar al presidente de la comunidad, indicándoles que quieren que se traten, la ley lo, est lo establece así, los puntos que quiera que sea, ¿eh? nueva decoración del hall de entrada. Muy bien. Eh, indicándoles también eh, que proceda, aunque la ley no lo exige, que proceda a convocarlo en un plazo razonable de tiempo, no sé, una semana, diez días, e informándole que al presidente que sí no lo, no lo hace, ellos mismos van a autoconvocar la Junta de Propietarios. De forma que en el mismo documento, en la misma comunicación que se cursa al presidente, pues se eh, cierra el círculo de, posibles, de, de posibilidades. Mire, señor presidente, o lo convoca usted o lo convocamos nosotros. Es cierto que hay alguna jurisprudencia menor que dice que estas personas, este 25%, podrían directamente convocar sin la mediación del presidente. Yo no lo aconsejo. No lo aconsejo por una razón, primero, de respeto a la figura del presidente. Yo creo que las cosas se pueden hacer bien, no hace falta dejar a nadie en, 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 en mal valor. ¿Eh? Y en segundo lugar también porque eh, esta posibilidad o, esta, o este proceso que yo eh, eh, indico, pues por supuesto es más conforme al principio de seguridad, de seguridad jurídica. Si el presidente es el que convoca, que sea él a instancias de, pero que sea él el que convoque sin entrar en este tipo de rifirrafes cuando hay un grupo de propietarios que es posible que lo hagan, ¿eh? convoquen sin contar con este señor o con esta señora. Eso en cuanto a la convocatoria sí. extraordinaria de una junta, ya sabemos que la ley establece que la junta de propietarios se convoca una vez al año para aprobar las cuentas, los presupuestos y renovar los cargos, y eh, las la juntas extraordinarias es que las convoca el presidente tantas veces como quiera o ese 25% de propietarios. Eso por un lado. Por el otro, puede haber un propietario que de modo propio, unilateralmente, él solo, sin contar con ningún otro propietario, quiera que se incluya en el orden del día cualquier asunto, el que sea, esa misma redecoración del hall de entrada del que estamos hablando. Quiero que se hable en la próxima junta de la eh, redecoración del hall de entrada. Entonces, eh, hay que eh, ser conscientes de que el tenor literal del precepto de la ley de propiedad horizontal dice que dicha solicitud se incluirá en la siguiente junta y esto algunas veces plantea algunos problemas de carácter interpretativo. ¿Cuál es la siguiente junta? Pues evidentemente si la junta ha sido ya convocada será la siguiente en la siguiente convocatoria cuando se pueda incluir ese punto eh, cuando se celebre la siguiente reunión, no ya la convocada, porque si no se entraría en una absoluta arbitrariedad cuando a la vista de la convocatoria que cursa el presidente, pues todos los propietarios quisieran incluir más puntos de carácter extraordinario, eh, lo mismo desnaturalizando la iniciativa inicial del presidente y haciendo que la Junta se, se convierta en más todavía un auténtico mare magnum que, que no procede. ¿no? Por lo tanto. Mi interpretación, y la interpretación de muchos juristas, es que cuando se solicita un punto en el orden para el, para el orden del día, tal y como dice el tenor literal de la, eh, de la ley de propiedad horizontal, habrá de incluirse en la siguiente junta de propietarios, no en la ya convocada.
9: Vamos con otra cuestión rapidita. Eh, rápido, que tenemos rápido. una llamada, venga. Eh, otra consulta. Eh, la regla de la doble mayoría. ¿Cómo se debe de votar en una junta de propietarios, Rafael?
7: Claro, estamos acostumbrados a que cuando la las personas levantan su brazo o asienten, pues queremos por aprobado un punto, y además yo lo hago con mucha frecuencia y todos los profesionales lo hacemos, y no nos, no nos metamos en, eh, en más particularidades, ¿no? Bueno, porque está claro, la ley dice que si eh, está claro, pues se, se anota en el acta que se ha sido aprobado por mayoría o por unanimidad y ya está. Pero también es verdad que la ley dice que cuando sea necesario se van a costar los coeficientes de los propietarios, y ahí es donde entra a jugar la regla de la doble mayoría, que es aplicable en todos los casos. Hablaba antes del pragmatismo de ver cómo los propietarios asienten a un acuerdo y no contar los coeficientes, pero cuando vemos que hay mayorías eh, o hay minorías enfrentadas, tenemos que utilizar la regla de la doble mayoría. La regla de la doble, de la doble mayoría significa que cualquier acuerdo en propiedad horizontal, cuando, por ejemplo, requiere solamente la mayoría simple, tiene que ser aprobado por la mitad más uno de los propietarios presentes o representados. Imaginemos que asisten, presentes o representados, 10 propietarios y este acuerdo tiene que ser aprobado por seis. Pero es que, además, esos seis tienen que representar la mitad más uno de los coeficientes que estén allí en la Junta, presentes o representados. Imaginemos que esos 10 propietarios representan solamente el 60% del total de los coeficientes. Bueno, pues resultará que para que el acuerdo esté correctamente adoptado, deberá ser aprobado por esos seis propietarios y además de ese 60%, tendrán que aprobarlo el 31%, cuanto menos, de los coeficientes presentes o representados. Si no se produce esa doble mayoría, seis propietarios... 31% el acuerdo no está adoptado y habría que recurrir pues, a, la, a un juicio de equidad, a una nueva reflexión, a una nueva votación, a convencer a los unos a los otros para que cambien sus posturas, porque si no, no habrá acuerdo. Y además esa es la finalidad que el legislador ha previsto en la ley, con esta doble mayoría, que los detentadores de muchas propiedades no impongan su criterio ni tampoco se vean sometidos al criterio de esa otra mayoría que puede producirse en la Junta y que ambas partes, con diferentes intereses, se tengan que poner de acuerdo y conciliar sus intereses.
0: Muy bien, son las 4 menos 10. Este es el teléfono del programa Andalucía Pregunta en la tarde de Canal Sur Radio.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16
0: pregunta pilar de córdoba pilar bienvenida
6: hola adelante
0: tardes. cuéntenos
6: eh, mire lo primero darle las gracias por atender mi consulta adelante y quería hacerle una pregunta mire en una comunidad de, sí. de propietarios pues uno de los vecinos está realizando unos trabajos para la la comunidad. Uh -huh. Entonces se le está pagando a través de un cheque que lo firma el administrador y el presidente que esté en ese momento. Y claro, no está dado de alta. Y mi pregunta es, ¿qué, ¿qué repercusión puede tener en caso de que a este señor le ocurra algo? Porque además trabaja con con utensilios de jardinería. Uh -huh. Entonces en una de las reuniones yo ya expuse mmm, no que yo no tengo nada en contra de este señor, simplemente la repercusión que nos podría traer al resto mm -hmm. de los propietarios. Y bueno, a él no le interesa, porque puse, que le, puse yo que se le diera de alta, a él no le interesa, y los vecinos dijeron que, que continuara tal cual. Entonces, yo mi pregunta es, mm, che, no sé si… ¿qué nos podría a nosotros pasar? Porque eso es una cosa que es ilegal. Y entonces yo ahora soy la presidenta del bloque. Y uh -huh. le comuniqué hace unos días que él pensara y, y se enterara si le interesa que le diéramos de alta una hora. Estoy esperando su respuesta que no he tenido.
0: Sí, pues vamos, es una, sí, sí, Pilar. Grave negligencia. Le contestamos. Es una
7: grave negligencia y hay que ser claros en estos, en pues estos asuntos. Pues, estaba usted ¿eh? en
0: lo cierto, Pilar. Escuche, escuche a Rafael. Uh -huh. Muchas gracias.
7: Es una gravísima negligencia el tener una persona sin estar dada de alta, sea propietario o no sea propietario, prestando su servicio en una comunidad o en una empresa o en la vía pública o en donde quiera que sea. Las personas tienen que cumplir con los requisitos que la ley establece, y la ley establece que o bien esa persona tenga carácter de autónomo, que esté pagando su propia cotización, o bien que sea empleado por cargo de una tercera, de una empresa, ¿no? Mientras que esto no ocurra, evidentemente, hay una ilegalidad. Primer punto. Segundo punto, ¿cuáles son las consecuencias? Pues pueden ser tremendas, vamos, son, pueden ser tremendas. En, en el primer momento, en la prima facie, pues que el hecho de este señor no esté dado de alta significa que la Seguridad Social puede, de oficio o a, en virtud de denuncia, averiguar la situación de este señor y proceder a Exigir a la, a la comunidad, en este caso, a la empresa que está recibiendo los servicios, pues a que cotice por él con los consiguientes eh, gravámenes, sanciones, intereses, etcétera, etcétera. Pero casi que eso es lo de menos. Yo siempre digo lo mismo en las comunidades de propietarios: casi que eso es lo de menos. Eso es, es una repercusión económica importante, claro que sí, ¿eh? aparte de un incumplimiento de la, de, de la legalidad. Pero el supuesto peor es el caso del accidente, y más cuando usted nos está diciendo que este señor está trabajando con eh, herramientas de jardinería, es decir, que es un trabajo con una pe potencial peligrosidad. Y eso significa que si este señor tiene un accidente, evidentemente la comunidad va a ser responsable de ese accidente. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. No caigan, por favor, en el arañazo, no piensen en la pequeña herida, pónganse en lo peor. Piensen que este señor se puede quedar tetrapléjico. Si es que no muere, que también puede pasar. ¿eh? Hay una sentencia por ahí de hace poco tiempo de una comunidad en Alicante en donde el presidente tradicionalmente se subía todos los años a podar las palmeras hasta el año en que se cayó y se mató. ¿Mm? Ya. entonces pongámonos en el peor de los supuestos, porque el peor de los supuestos va a ser el que va a traer las peores consecuencias económicas para la comunidad si usted además es presidenta no solamente va a responder civilmente por las deudas que se hayan podido generar, por las indemnizaciones que haya que pagar, sino que además también va a poder incurrir en una responsabilidad penal ¿Eh? y esto ya también, la primera es gravísima pero esta segunda ni le cuento por lo tanto mi recomendación a las comunidades de propietarios sean las que sean y si no están administradas por profesionales Tenga en cuenta todavía más este, esta afirmación y este consejo, porque las que están administradas por profesionales pues ya lo tienen bastante bien gestionado, es que no contraten a nadie que no esté dado de alta. Eso, al final, no es un ahorro. Puede ser un tremendo gravamen en el orden civil y en el orden penal.
0: Muy bien. Pilar, está claro. Estaba usted en lo cierto. Yo ya lo en varias sí,
6: ocasiones. Sí, sí, lo,
0: lo bueno, intuía, lo intuía y bueno, pues ahí tiene la respuesta y sobre todo claro. también para la persona si le ocurre algo. Estamos pensando en claro, lo que le va a pasar a la comunidad peor. y tal, sí, pero esa persona también, bueno, eh, si tiene un accidente, ¿qué pasa con él, no? En fin, claro, bueno, esto tiene que claro. estar como siempre regulado, ¿no? Y, y para eso está la ley. Gracias, Pilar.
6: Muchísimas gracias, eh, por atenderme. Muy gracias, bien,
0: vamos gracias. con, eh, me dicen, con José María de Sevilla, que además tiene que entrar a trabajar y que quería hacer una pregunta rápida. José María, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, Hola. buenas tardes. Adelante, ¿sí? cuéntenos. Sí, buenas tardes. Adelante, sí, adelante. Comentarle,
8: sí, comentarle. Yo soy el presidente de una, una comunidad de propietarios. Sí. Y da la casualidad que, bueno, una de las propietarias nos tiene denunciada por una varilla que achaca a la comunidad y nosotros decimos que, bueno, que no, ach no es achacable a la comunidad sino que es una patología que tenía su propio, su propio baño. ¿Vale? Entonces, eh, se tiene que, como se tienen que rotar los lo presidentes, a ella le toca. Digo yo, ¿hay una incompatibilidad uh -huh. de, al estar denunciada, o sea, al estar nosotros denunciados por ella, para nosotros preparar la defensa que ella sea la presidenta?
0: Buena pregunta. Uh -huh.
7: A ver, Rafa. Bien. Bien, eh, tenga usted en cuenta que quien designa a la, a la presidencia de la comunidad es la Junta de Propietarios. Y el, el, el criterio precedente es precisamente ese, el de la designación. Aunque tengan ustedes establecido un turno del orden que sea, turno rotatorio de cualquier otro orden, es la Asamblea la que cuando se reúne decide, eh, a priori, si el presidente es fulano o es mengano. Y puede, por supuesto, saltarse el turno. ¿no? ¿Eh? Yo no entro en que sea práctico o no práctico que una, presidente, que una señora que ha demandado a la comunidad... Eh, eh, pueda ser presidenta evidentemente es poco práctico, entre otros motivos porque ella misma podría eh, ordenar al procurador de la comunidad que se desistiera ante su propia demanda ¿eh? tenga usted en cuenta que la comunidad es representada en juicio y fuera de juicio por la presidenta o el presidente si ella ha demandado, pues como presidenta podría decir al procurador, eh, allánate a la demanda que presentaba, ¿eh? efectivamente es poco práctico decía antes que no quería entrar, pero es que es poco práctico lo que yo les recomiendo es que se salten ese turno y designen a cualquier otra persona porque es perfectamente legal muy bien,
0: José, gracias. Es lo que yo, aunque, vamos, lo que yo iba a eh, plantear. Lo ¿no? intuía Porque
8: también, era, lo seguir, intuía. Seguir yo uh -huh. de presidente, aunque pasa que había personas que decían que no era, no era legal ya. eso que íbamos a hacer, pero bueno, claro creo que sí, perfecto. sí, sí, lo es. Gracias sí, sí por la duda.
0: Gracias, gracias. A la duda. hasta ahora. De nada. Hasta ahora. Eh, vamos gracias. con otro José de Sevilla, gracias. a ver si da tiempo, son tres minutos los que nos quedan. Vamos a distribuirlo bien. José, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Hola, buenas tardes.
0: Adelante, cuéntenos.
7: Ah, sí, mire, una preguntilla sencilla para Rafael. Eh, en una comunidad de 10 vecinos la mayoría son gente mayor para hacer un arreglo sin vamos, de poca cuantía como pintar una entrada del bloque un hueco de escalera o arreglar algún azulejo roto hace falta hacer reunión Hombre, si tienen son cuestiones de, de pura conservación del edificio. Si tienen liquidez, evidentemente yo soy de los que apoyan ese tipo de pequeñas reparaciones. Quizás el hueco de escalera, pintarlo entero, pues supere lo que son las previsiones presupuestarias de la comunidad. Pero evidentemente hacer esas pequeñas reparaciones son imprescindibles y además son de obligado cumplimiento para el presidente y para el administrador. Ya digo, si tienen presupuesto para ello, el problema es que no lo tengan entonces la convocatoria sí. de la reunión es imprescindible, aunque la ley, eh, que haciendo un, un, no sé, un juego mental que yo nunca he entendido, diga que también este tipo de cosas sí. las puede aprobar el presidente sin consentimiento de la comunidad, vale, muy bien, lo puede hacer, pero si no tiene dinero, ¿cómo lo hace? Tiene que convocarlo a la Junta de Propietarios, ¿no? Entonces, bueno, bueno hay que moverse un poco ahí bueno. en ese margen de lo posible y de lo imposible. Bueno, gracias José.
0: Muchas
9: gracias. Bueno, gracias, muchísimas
7: gracias. No sé, dos
9: minutos y medio, Estivaliz. A ver. Pues tenemos aquí una consulta también escrita. Es una señora que dice que en su comunidad que ha habido algún desprendimiento de algún tipo de material que le ha caído a su patio y que ha ocasionado algún destrozo en el patio. Y pregunta quién debe repararlo.
7: La comunidad, sin duda, la comunidad. Si el destrozo proviene del mal estado de una cornisa de una fachada en cualquier caso de un elemento común del inmueble eh, el, el, el perjuicio que causa ya sea dentro del edificio o fuera del edificio es de la comunidad la comunidad pueda tener un seguro de responsabilidad civil o no tenerlo repetimos de nuevo no es el seguro de responsabilidad civil o el seguro multirriesgo sí. no es obligatorio para la comunidad pero es de, muy, eh, es de mucha necesidad que lo tenga ¿no? bueno, si lo tiene habrá que estudiar si es el seguro el que hará, se hará cargo de esos daños provocados y si no lo tiene será la comunidad sin lugar a dudas
0: Uh -huh. No me da tiempo a pedirte un disco, Rafa Porque nada, me quedan oh. nada, 30 segundos Pero será la semana que viene eh, Nos ha cundido nos se Diana Riffs, ¿no? Venga, La semana ¿Eh? que viene La semana que viene lo escuchamos Venga. Muchísimas gracias Venga. Rafael del Olmo gracias. Hasta está dentro de un rato Venga, hasta ahora Escuchamos las noticias y seguimos Recordarle a los oyentes que estamos aquí hasta las 6 Que esta es la tarde de Canal Sur Radio